0: En el audio de hoy hablamos con frank castro que trabaja en la zona de andalucía concretamente entre cádiz y sevilla se mueve más que willy fock como él mismo dice y viene a hablarnos de edificios un software que no es revit y que es el que él utiliza para hacer sus 3d sus renders, sus mediciones y mostrar los proyectos a los clientes sí, yo
1: ya lo uso casi para todo antes te decía antes de entrar, que, que incluso he hecho últimamente lo último que he hecho, que es una, un poco una locura, un proyecto de reforma a una fachada. Así que ya
0: sabes, si estás en la zona de Cádiz, Sevilla, y necesitas un profesional como la Copa de un Pino, especializado en el ámbito de las reformas, bueno, ahora nos va a contar en la que se dedica, pues no dejes de contactar con Fran Castro, ¿de acuerdo? Bueno, venga, vamos allá. Bueno, buenas tardes, don Francisco, ¿qué tal, cómo está usted?
1: Buenas tardes, ¿qué tal, Iván?
0: Pues muy bien. Frank, Frank Castro, colega de cibernético, ya nos conocemos de las redes sociales e internet desde hace bastantes años. Yo creo que el primer contacto fue cuando estaba en la plataforma Tecnifica,
1: ¿no? Sí, sí, sí con pues, Antonio Neitz,
0: sí. Sí. Y, y bueno, hoy el tema de, principal del podcast es un software que es una alternativa a Revit, Edificius, y del que nos va a hablar Flam como, como usuario. Y bueno, como ya lo he comentado varias veces y tal, dije yo, oye, pues tienes que hablarnos de este software porque todo el mundo está ahí con Revit, Revit, Revit. Y parece que tú lo tienes bastante claro que, que bueno, que con edificios cubres un montón de aspectos de, de lo que a ti te hace falta. Ya no solo la parte gráfica, sino la parte de presupuestos. Ahora nos comentarás más. Pero antes de entrar en materia, como este podcast lo escucha gente del sector, compañeros nuestros o posibles clientes interesados, me gustaría que me comentases eh, a qué te dedicas, eh, cuáles son tus especialidades y dónde ejerces tu profesión, cuál es tu ámbito de, de actuación, Fran.
1: Mira, la zona por la que yo me muevo es básicamente la de la Bahía de Cádiz y Sevilla, el entorno de Sevilla capital, porque tengo bueno, un pequeño despachito en Sevilla y el, el despacho principal en, en Chiclana de la Frontera y bueno, aparte también hago algunas cosillas para el resto de Andalucía me muevo más que Willy Foca <risa> <risa> y, y, y lo que hago pues eh, soy el típico aparejador o sea que hago casi de todo eh, aunque estoy más especializado en el interiorismo y las reformas ¿no? de, de viviendas eh, y bueno, y también eh, el tema de las eh, eh, inspecciones técnicas y, y demás, ¿no? La reforma, básicamente. Eh, y bueno, eh, ahora últimamente también estoy haciendo temas de project manager, pero bueno, eso ya es un, una película nueva, ¿no? Porque casi que hay que hacer de todo.
0: Hace tiempo, eh, una vez que hablamos, estabas ahí con unas reformas en, en zona residencial, extranjeros y tal. ¿Eso cómo, cómo sigue?
1: Sí, bueno, eso es... Esa es una de las cosas principales que me entra en el estudio. Es parte de, de lo que te decía del interiorismo. Lo que lo que yo hago aquí son, pues, básicamente, pillar viviendas muy antiguas, le damos un, lava, un lavado de cara y las dejamos, pues, eh, al estándar actual. O sea, la, las renovamos por, por completo.
0: Tú, eh, ¿Tú te encargas de todo, de cara al cliente final? Eh, sí. O sea, ¿contacta contigo y, y se desentiende...?
1: Exacto, exacto, hacemos el, el, la función el, entre comillas Project Manager para pequeño para el pequeño sí, particular para particular, o sea, para, para, para particular. O sea, eh, ellos nos encargan, nos, le hacemos eh, un proyecto de obra menor porque casi siempre son obras menores cuando hay que hacer obra mayor pues cogemos un arquitecto y, y nos echa el cable y, y hacemos el proyecto de obra mayor pero casi todo, casi siempre son reformas con, con obras menores. O sea, son simplemente rehacer el interior y poco más. Eh, y bueno, pues se, se le buscan contratistas, se le buscan materiales, se le lleva a ver las casas de, de azulejos, de sanitarios, puertas, bueno, todo, ¿no? Todos los materiales. Se le hace un, un completo. Y el cliente se desentiende. Nosotros eh, aquí le, 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 desde el diseño, hasta la entrega de la llave se la hacemos todos.
0: Bien. Y, bueno, y pregunta, curiosidad. Eh, o sea, la, la gestión económica, digamos, el cliente va pagando a los distintos gremios según tus indicaciones o te paga a ti y tú le haces un llave en mano y tú... No, te no.
1: El cliente contrata con el, con el gremio. O sea, con ah, lo, bueno. único que hacemos, lo único que nosotros hacemos es facilitarle... Eh, podemos hacer, hacerlo de dos formas. O ellos... Mmm, nos dejan a nosotros que les busquemos eh, cada uno de los oficios, que casi siempre funciona así, o, eh, bueno, pues les vamos buscando y ellos eligen. Eh, la mayoría de las veces, eh, por, simplemente ya por el boca a boca y como saben que, funcionan, que funcionamos bien, pues nos dejan que elijamos el, eh, pues el albañil, el fontanero, el electricista. Uh -huh. Y ellos, pues eh, con las indicaciones nuestras, le van, le van pagando... Eh, las distintas facturas a los distintos eh, constructores
0: bueno, Muy bien, y en ese proceso justo en esa actividad entra edificios por ahí o, o no? vamos a Exacto. entrar ya en materia
1: Exacto ¿Qué es, edifi
0: ahí. ¿Qué es edificios y por qué no quieres usar Revit que, que te estoy machacando desde hace tiempo y, y Iván que no que yo no sigo es que, con edificios
1: No es que no quiera usar Revit es que me, pues llegué a edificios de casualidad y me dio tan buen resultado que no lo he dejado. Eh, y para mí, yo he probado eh, Revit, he probado eh, el, el otro Archicad. Eh, he probado, eh, lo, los he probado, digamos, todos, ¿no? los que están en el mercado. Eh, Revit tiene un potencial tremendo. Archicad, como yo digo, es el, el Mercedes. Eso da para todos. Pero claro, tiene una complejidad que, que lo hace... Eh, casi inviable de, de trabajar con él. Y este está a medio camino entre los dos. O sea, es muy fácil de usar, muy intuitivo, muy rápido y como te combina, eh, combina la, las posibilidades de hacer render directamente desde el programa, eh, pues te da unas, un abanico de, de posibilidades para tú mostrarle al cliente tu trabajo tremendo. O sea, yo ya lo uso casi para todo. Antes te decía antes de de entrar que, que incluso he hecho lo último que he hecho que es una, un poco una locura un proyecto de reforma de una fachada y eh, no de reforma de, de arreglos de la fachada o sea, lo que se va a hacer es pintar y, y, y hidrofugar el, un ladrillo caravista y lo he, lo he montado en edificios porque me da me da garantías de que todo está bien controlado y bueno eh, como que da, el programa tiene unas posibilidades tremendas, pues incluso con esto voy a intentar, con este eh, proyecto voy a intentar incluso llevar el control de obra usando el BIM. Es una cosa un poquito más, ya darle una, un poquito más de complejidad al, al tema. Eh, ¿Dentro de edificios? Sí, dentro de edificios. Como te, sí. da te da alternativas, pues conforme se vayan ejecutando los paños, voy a utilizar casillas de observación que tiene y, y he dejado eh, cada uno de los paños preparados para que conforme se vayan ejecutando pueda ir poniendo observaciones de forma que si en algún paño he tenido que eh, rezanar pues que pueda poner que aquí se ha resanado, los metros que se han rezanado eh, si algún paño me da problemas o pues igual, las carpinterías pues poner que carpinterías se han sellado cual no se van a sellar para digamos dejar todo ese trabajo y que eh, como eso todo se puede después exportar al, al formato eh, universal del de, IFC creo que sí pues sí. poderlo exportar y después si alguien lo quiere recuperar el día de mañana eh, el cliente quiere buscar otro técnico y, y lo puede recuperar porque tenga toda esa información la recupere en revit o en el programa que sea y la tenga sí. para mí eh, lo mejor que tiene edificios es lo fácil que es y lo rápido que se aprende. O sea, que te haces con el programa en cuestión de... ¿Tú dos cómo tres has aprendido?
0: Eh, ¿Cuando adquieres el programa hay un tipo de manual? o A, cas a casco porro. Sí. se hace? O sea, pincha, sí. pincha y a ver qué pasa. ¿no?
1: Exacto. Click. Hay unos hay unos tutoriales eh, porque todas las herramientas todas tienen un tutorial de vídeo eh, muy básico, muy simple que te eh, sirve para pues para hacerte una idea de lo que puedes hacer. Y, y ya a partir de ahí es tan intuitivo eh, que se te hace muy fácil, muy fácil de trabajar. Las herramientas son prácticamente las mismas que Revit, pero no tienen las complejidades de Revit de las familias y de todo este tipo de cosas. Eh, Todas las puertas, las ventanas, todos los elementos son paramétricos, con lo cual tú puedes casi hacer cualquier tipo de puerta, cualquier tipo de ventana, y hay muchos creados de básicos. Pero si no tienes el que quieres, es bastante... Eh, eso ya hay que ser un poco... Hay que haberlo agregado un poquito el programa para hacerlo, pero eh, no es nada complicado. En cuanto lo haces dos veces, ya eres capaz de hacer cualquier puerta. Y es bastante rápido de, de aprender, como te decía, y eso es la parte esa que es, para, que es totalmente paramétrico, se parece más a cómo funciona Archicard que cómo funciona Revit, que Revit tiene las familias. Crear familias es... Vamos, no sé, yo no lo he probado nunca, pero creo que te roza lo imposible. O sea, que o, o te la buscas ver, por ahí. Eh, sí.
0: Vamos a ver, tanto sí. no, depende. depende. Pero
1: pero yo tiene tengo cursos para
0: hacerla rápida. Sí. Pero sí, claro, depende.
1: Tiene una cierta complejidad. Y, y aquí, pues, eh, es muy, muy, muy rápido. Yo tengo que crear, pues las carpinterías más sencillitas a partir de las, de las carpinterías que yo te dan. Que, claro, el programa es italiano. Eh, casi todo lo que te crea está bajo los estándares ah, vale. italiano y del norte de Italia, o sea, eh, que, que, que tiene los estándares casi alemanes, europeos, de, de todos los elementos de, de construcción. Eh, pero bueno, hacerlos españoles es relativamente fácil. O sea, lo que tú no vas a encontrar aquí es una carpintería de centímetros de, de aluminio con 10 centímetros de anchura. Eso no te lo vas a encontrar, pero bueno, tocas la carpintería, la creas y una vez que la tienes creada ya es para siempre la guardas en tu, en, en tu biblioteca y, y bueno, el problema principal quizás que tenga o el hándicap que tiene con otros programas es que hay poco, que te encuentras pocos eh, pocos bloques para, para hacer un, un, una transpolación una, o sea, para equipararla al autocar ¿no? te encuentras pocos bloques es difícil encontrar un sanitario de roca eh,
0: Ah, no es tan popular. No es tan popular, eh, eh, Al exacto. final, claro.
1: Tampoco, hay es... claro, pocos, pocos elementos, pero lo puedes conectar, que es un, un, una ventaja que sí que tiene, y es que tú puedes importar cualquier elemento que esté en SketchUp. Y es que es que en SketchUp sí que está casi todo. Problema. Ah, ¿en, 3D ¿no? en, ¿En 3D o en 3 d 3D, 3D, 3D? 3D. 3D. Problema que cuando te lo traes...
0: Ya no es paramétrico.
1: Eh, sí, bueno, no, los ¿Sí? bloques... Los bloques... Eh, Sí, tienen un cierto, una, una cierta posibilidad de que tú los puedes hacer, de, los puedes estirar, digamos, en las tres dimensiones. Vale, pero, pero, escalar, de escalar exacto. Pero es complicado de, de es, el problema es también le pasa a, a Revit y a ¿no? que si tú te traes, que, que, bueno, la calidad con la que esté creado, que si, si tú estás utilizando bloques con una cierta calidad, te puedes traer otro que cuando después lo haces se render
0: que canta un poco
1: canta de la, la, la cara ¿no? pero bueno fundamentalmente hay ya cada vez mucho más llenitos si no hay ninguna biblioteca, aprende que, que va creciendo casi por día y, y bueno
0: y mira, ¿tú desde cuánto tiempo llevas con el programa? porque tú ya llevas años ¿no? o sea, tú
1: eres de... sí, sobre todo mira te diría, a ver cuando empecé con esto déjame pensar un poco eh, pues tres años y menos
0: o sea. Vale, ¿Y cómo, ¿y cómo ves a la empresa? ¿Está evolucionando? O ¿Sabes que renuevan? Sí, o sea, ¿no? ¿Se va achicando el programa o va creciendo?
1: No, no. El programa va creciendo. El programa, hombre, en lo fundamental, sigue igual, pero sí que es verdad que escuchan mucho. O sea, yo. Tienen pocos, de momento, tienen pocos usuarios en España y es bastante fácil de hablar con ellos. Eh, uh -huh. Y. Y bueno, aparte de que funciona genial, eh, bueno, lo que tengo que decir es que es, este programa es de pago, no, no, te lo puedes, no, no te lo puedes, conseguir, digamos, la versión eh, baratita entre comillas, vale, sí. o sea, hay que pagar, hay que pagar. Vale. No es muy caro, el coste con IVA incluido son unos 70 euros y la ventaja es que tienes tres licencias. 70 pues, euros al mes. 70 euros al mes, tres equipos.
0: Tres equipos, sí, pero algo buscar. me parecido ver en la... Claro. ¿Y tú, pero te, no te, tú no tenías un precio anterior o no te lo conservaron o,
1: o... Eh, a, a ver, eh, inicialmente ellos tenían, eh, se pagaba por impresión, que por eso ah, vamos, vale. o sea, empecé yo a ah, trabajar bueno. con ellos tú solamente tú solamente pagabas cuando imprimías. ¿Qué pasa? Que, bueno mmm, como aquí, la picaresca ¿no? claro A ver, yo hacía render y en teoría cada vez que haces un render tenías que pagar para para exportar el, JP, el, el JPG. Pero bueno, las capturas, claro, sí. los capturas claro, de
0: captura de pantalla y la marca de agua. Exacto, solo pagas. Bueno, es típico. Pero bueno, es una, es una forma de introducirse en el mercado, está claro. ¿Eh? Cualquier software hoy en día tiene que empezar así de una manera, pues digamos, o, o claro. con demos, o con sí, o limitando algunas claro. funcionalidades. Claro. Si no, la ventaja de
1: esto. Lo que te decía de las tres licencias, yo lo comparto con dos compañeros. No sé si me estarán escuchando. Donde, Hombre, esa
0: parte, parte la voy a borrar, plan, tío. Pero,
1: no, no, no pasa nada, no pasa nada. Pues ellos mismos, casi que te lo, te lo dicen. Yo lo comparto con dos compañeros y somos tres, y, y, y bueno, pues. Eh, eh, bueno, algo
0: es algo. Ver, claro no es como el Presto 8 el Presto 8.8 el Presto 8 eh, que es universal que no, tiene, no tiene medio universo en la, y que se quedaron ahí, ¿sabes? No, bueno. pues
1: este funciona funciona muy bien y lo la, la, bueno, después tiene un programa de mediciones que mmm, también ese es, flojea un, un pelín todavía todavía flojea yo sé que lo están, que están trabajando que se lo están currando mucho para intentar de, de adaptarlo al mercado español eh, porque es demasiado yo, yo he hecho algún otro proyecto para para Sudamérica y tal y utilizan los estándares eh, americanos entonces las mediciones como nosotros las hacemos no es como las hace el resto del mundo eh, las mediciones ¿En qué, sí en, pero ¿en, en qué los epígrafes los epígrafos. a ver nosotros no tenemos epígrafes que son la descripción de la parte eso no te lo vas a encontrar tú en un proyecto americano o en un proyecto Tal, tal como se trabaja en, en, por ejemplo, el Sudáfrica. Ellos tienen una descripción corta, la descri nuestra descripción corta, y después la administración. Y cada partida tiene un código como, el, como lo nuestro, y después hay unas especificaciones técnicas. Las especificaciones técnicas son un pliego de condiciones, el pliego de condiciones nuestro, más la descripción de la parte. Y ahí viene. O sea, es un poco casi como, como bueno, ahora sí que con el banco de precios con el generador, así que te, te crea, eh, un precio a la americana, como le, le llamo yo, ¿no? la, eh, como se trabaja. Entonces, ellos trabajan casi diez y El programa no funciona todavía del todo bien, porque claro, las descripciones, no eh, nuestra descripción larga no la, no la tienen. La, no la, sí la tiene, pero bueno, no funcionan de los campos y todavía sí. le falta ahí un pelín. Eh, pero sí que funciona bastante bien todo el tema de la, de la conexión del, del, del programa con las mediciones. Es bárbaro el potencial que tiene. Pero claro, tienes que trabajar okay. mucho para un lo que tengo una casita que te hace trabajar una barra. Rápido. Y yeah. al final yo voy mucho más rápido en el exporto perímetro, en el exporto... Eh, superficies
0: y con eso voy volado Oye, tú además tú eres usuario de Presto, además de los que paga, me consta, sí. el cliente y, 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 y de Costit y tal ¿eso ¿has llegado a probarlo alguna vez? porque además tú tienes acceso al Costit ¿qué pasa? ¿te, te acojona un poco también? No, no,
1: no todavía no he tenido la, la necesidad de usarlo el... Bueno sí. Lo he eh, cogido este año pero por lo mismo para probarlo
0: bueno, pues no tardes. O sea, hay un vídeo ahí. Tengo uno específico para gente con poco tiempo. Eh, Black Friday, el, la opción una que vendieron, la de 195 euros, que incluía Presto y Costit. Te ves ese vídeo, no sé si duda 19 minutos y, y sales de dudas de la integración total. ¿eh?
1: Sí, lo o sea, que para que cuando te... tengas
0: poco tiempo, te ves ese vídeo. Lo tengo
1: que video... co coger porque una de las cosas nuevas que, que estábamos haciendo en el estudio, pues... Eh revisar mediciones y nos me van a empezar a llegar mediciones en revista o sea proyectos en revista para comprobar mediciones y bueno
0: pues, hombre me voy,
1: tener, me voy a tener que poner por narices
0: eh, pues claro <risa> hombre sí. fundamental bueno algo más que añadir del amigo edificios vamos a tener que pedirle unas una, con esta propaganda unas un, unos meses gratis o algo ¿eh? a esta gente sí, tienes sea. contacto con ellos
1: eh, sí sí, sí. Sí, sí, vamos, bueno, ah, se, bueno. se le puede dar un toque a,
0: ¿A, ver qué decir? a... Oye, mira, ¿qué pasa? ¿Sales en el podcast de aparejador Iván y no caen por aquí un par de licencias o qué?
1: Sí, pues eh, le daremos un toque a Roberto Natale, que es el, el ¿Qué, que es aquí el tiene? ¿Representantes España? aquí? Eh, sí, sí, es sí. una gente muy, muy competente y están, lo que te decía antes, eh, te decía cuando cuando el, el, el de la licencia, que tienen un servicio de, de atención porque tienen poca licencia todavía en España. Es claro. que cualquier bueno, de las es... minas, las tú les mandas y le dices, mira, que no sé cómo, cómo construir este elemento. Y no es que te lo. es que muchas veces te lo mandan. La puerta, por ejemplo. Mira, no sé cómo hacer. Bueno, te lo mandan
0: mucho. No, el, el programa se tiene que estar extendiendo porque yo hoy, haciendo unas búsquedas por Google, de lo primero que me aparecieron, fueron unos cursos en Udemy. ¿Conoces Udemy? Sí. Pues sí, hay sí. cursos allí de... Incluso de edificios. Lo he visto sí. por allí.
1: Sí, no, no, sí. El, eh, ya te digo, su, quizás su fuerte es lo fácil, lo intuitivo que es. Yo creo que si es ese, ese, el, lo fuerte que lo, lo tendrá debilidad, pues, pues
0: hay que parar. Bueno, que parar. pero bueno, eso es debilidad y fortaleza. Hay que ir cambiando sí. el chip con lo de... No. Ya está. Esto es como lo de ver las pelis piratas, ¿no? Aquello... Yo siempre pongo el ejemplo, una vez me preguntó mi padre para ver, oye oh, ¿cómo haces para ver películas? Y yo dije, no, yo pago Netflix. ¿Cómo? Sí, pero sí, pero ¿cómo? No, no, pero tiene que haber una forma. No, pinchas aquí, te salen tres guarras, luego pinchas aquí, te salen otras cuatro guarras, luego pinchas aquí, te entra un virus en el ordenador. No, he decidido que mi tiempo vale más que los 14 euros que vale Netflix. Y yo veo las películas cuando me apetece, en buena calidad, en el momento que quiero, con subtítulos en inglés para los niños y tal. Y pagar, hay, hay un montón. Yo no sé por qué el dinero en Internet tiene como un valor distinto al dinero físico. Tío. Voy a dar, voy a hacer ahora un, un, un discurso reivindicativo de gastar el dinero online, porque uno va a comer por ahí, ¿no? Vas a comer por ahí, te dejas 50 euros, vas con la familia como nada. Y a lo mejor has comido peor que en casa, no te ha gustado, has estado incómodo, ruido, no sé. Y, ahí se, y no te duelen. Ahora, te tienes que gastar, yo qué sé, 9 euros en, en Spotify o en Netflix o los 10 euros que cuesta mi academia y parece que, que te están arrancando la piel a tiras, ¿sabes? Y mientras que sigamos, es un tema cultural lo de gastarse sí, dinero, ¿no? O, o con el tema de estas herramientas, presto o edificios... Te gastas 30, 40, 50, lo que sea, 60 euros al mes. ¿Cuánto te cuesta a veces un empleado? Y no es que yo quiera que no haya empleados, ¿no? Pero a lo que voy, a veces el mismo empleado con una herramienta de estas casi te rinde como empleado y medio.
1: Yo o tú diría, mismo... Yo te diría que yo, yo tengo la licencia del de, de Presto, lo sabes. Bueno, tengo licencia de todo lo que uso en el... En el... En el estudio, quizás menos del presto 8, que sí, tengo por ahí. Para, para, pero lo tengo para cuando? me Porque me mandan la gente cosas y Claro, 8, es que pasa ahí, ¿no? hay, hay, un, hay un
0: vacío versionero. Exacto. Y, no, no, pero. Eh, 195 euros costó. Además, yo sí. no cobraba que este año. 195 euros, el tiempo que te hace ahorrar, cost it, que esto, es es impensable. Es que es un ah, tema cultural. Yo estoy pero, eso, pero,
1: pero el presto pasa igual. ¿eh? Si es que solamente con el presto, la, poster, la posibilidad que tienen los prestos de copiar y pegar en Excel te da una ventaja para hacer. Tú puedes hacer virguerías. Virguerías. Yo he tenido la necesidad de hacer cositas eh, que si lo pienso un poco, digo, ostras, si esto lo tuviese que hacer con el presto 8, me vuelvo loco, me llevo, me llevo aquí dos semanas exportando cuando con el, con el precio nuevo copiaba y pegaba y, pegaba, y era inmediato. Y, y bueno, casi con todo con todos los programas. Bueno, pues Eso ya verás el coste
0: calidad. No, no, es que ya te digo, al final, vamos, yo yo no sé todavía el dinero que me gasto al mes en herramientas. Bueno, cada uno en lo suyo, ¿no? Pero yo, sobre todo, muchas herramientas tecnológicas eh, eh, para que me hacen ahorrar tiempo, automatismos y y son como asistentes virtuales. Es que sin ellos yo no podría llevar mi negocio solo. Ni de broma. Entonces es al final valorar el tiempo de uno. La gente que dice, no, es que presto claro 45 euros al mes, claro. Pero ¿cómo 45 euros mes al caro? ¿Cuánto cuesta una hora tuya? ¿Cuánto Si tú te puedes ahorrar, aunque sea 3 o 4 horas al mes, que te ahorras muchos más, ¿cuánto cuesta tu hora? Para que tú no puedas invertir en una herramienta así, aparte del acabado profesional. Y muchos siguen con el Excel ahí a cuestas y... Equivocándose con formatos, se te olvidan de sumar celdas, bueno, todo lo que ocurre, ¿no?
1: Al con usar este para lo que no es. De las importaciones, de las exportaciones, utilizar el. Bueno.
0: Y mira, hablando de reivindicaciones, que tú eres un tío guerrero, que te veo yo por Twitter, ¿quieres aprovechar este momento de gloria para reivindicar algo de la profesión? Que bueno, posible...
1: ya, les doy, ya les doy mucha caña, ya les doy ¿Sí? mucha caña. Les doy mucha caña por Twitter y por por todos estos sitios bueno. y, y para qué les voy a dar ¿no? bueno, bien. Ellos, ellos ya saben, ellos me refiero a todos los de las de todas las instituciones porque yo por suerte pues eh, he podido hablar eh, en este último año con el presidente del general del de GATE, con el, del colegio, el de los consejos andaluces y con el de mi, colegio, de, de mi colegio varias veces y bueno, ya les doy bastante
0: caña ya caña, vale. ahí ¿verdad? Bueno, entonces, en vez de, de, de criticar o poner a parir a alguien, algún mensaje como chicos hay que moverse más, ¿qué pasa ahí? He visto que hay un programa en la radio dedicado a la arquitectura, ¿puede ser?
1: Sí, bueno, eso, es, eso sí que ahí sí que nos están comiendo Eso eh, ahí, el, el vamos tema, a entrar en materia. El, ese es el tema de, de se está haciendo un, bueno, una especie de estudio de, de la profesión eh, y mientras que se hace ese estudio pues tenemos todo parado. No se están haciendo ningún tipo de, de actuaciones publicitarias, salvo algún que otro colegio que lo está haciendo bastante bien. Tengo que decir, por ejemplo, el de Cádiz, que yo estoy colegiado en Sevilla, pero vivo en Cádiz. Y, y el de Cádiz lo está haciendo lo está haciendo genial. Está haciendo genial. Pero hay otros colegios que, bueno, pues están, dejando, se, están se están dejando comer la tostada pues eh, por nación y, y eh, pues nos encontramos, por ejemplo, el Colegio de Arquitectos de, de Sevilla, que lo ha hecho genial, ha cogido, ha contratado um, un, un programa dos veces al mes en onda cero, una hora dos veces al mes en onda cero, y se dedica a hablar, pues no son tontos, en vez de hablar de proyectos de arquitectura, que eso no tienen competencia, nada más que lo pueden hacer ellos, pues hablan de aquellos proyectos en los que tienen competencia con otras profesiones como los ingenieros o los aparejadores. Y entonces, pues, eh, eh, lo que hacen es pues hablar de certificados energéticos, de, certificado energético, de licencias de apertura, de reformas, de, de pequeñas reformas, de aquellos trabajos en los que hay competencia. Y da la impresión de que, de que los únicos que lo pueden hacer no, no quieren la impresión, y ellos están dependiendo su su campo, ¿no? Pero el mensaje que llega al público es, oye, si quieres hacer un certificado energético, tienes que buscar a un arquitecto. Si quieres buscar a hacer una licencia de apertura, tienes que buscar a un arquitecto. Y nos están ganando por la mano.
0: Bueno, pues claro, eh, so, eso tiene mucha difusión y cala. Pero claro, bueno, claro. yo también voy a reivindicar que cada uno puede hacer su propia eh, difusión en su página web. Y esto tampoco hay que olvidarlo. Mm. Porque eh, no hay que no hay que pensar solamente en los grandes medios, televisión o radio, sino que al final todo el mundo tiene su propia herramienta, como puede ser este podcast, los vídeos de YouTube, la página web para compartir el conocimiento que tiene cada uno. Y eso ahí también es una asignatura pendiente que tienen muchos profesionales de arquitectura y construcción que siguen viendo las páginas web como algo ajeno a la profesión. O sea, es como algo que no es requisito. Sin embargo, nadie cuestiona que tienes que tener un coche para desplazarte o una oficina para trabajar o un ordenador. Y la página web todavía sigue siendo esa gran desconocida. También lo quiero comentar. Bueno, Fran, sí. pues ¿algo más que añadir?
1: Nada. Lo Te encontramos
0: en eh, tu página web, ¿cuál es? Arquitecnicos.com Arquitecnicos.com Y en Twitter, Fran Castro. Y
1: sí, En Twitter, Fran Castro ESP.
0: SP, muy bien. SP.
1: Juan Castro ya estaba acogido. Pues España, que me ha mi segundo apellido. Ah, muy bien. Que no se crea la gente que es porque soy...
0: <risa> oh, bueno, que pasa los o sea, españoles, ¿no? O te da sí, vergüenza... Sí. No, a mí no me da vergüenza. Que llegamos pero... a unos límites que al final decir Exacto. que es español uno... Parece que te van a tirar piedras.
1: Pues, pues por eso. Mi vergüenza no me da mi apellido. Ah, muy bien.
0: Bueno, Fran, oye, un abrazo. Vale. Muchísimas gracias. Vale. Hablamos otro día. Y a ver si me puedes enviar alguna captura o sí, algo eh, del proyecto este de la fachada, ¿vale? Te mando y lo ahora. pongo acompañando a de los poco. contenidos. Bueno, hasta de luego, luego.